0: Muss noch dies, muss noch das, muss noch jenes und irgendwas. Muss noch hier, muss noch da und muss noch viel, viel mehr, bla, bla, bla. Ich muss mich nach dem bauen und schauen. Ich muss noch einkaufen und alles hübsch verstauen. Ich muss die Dinge, wie sie müssen, überschauen und muss auf jeden Fall noch die Winterreifen draufhauen. Ich muss die aller, aller coolsten Plätzchen backen. Ich muss noch auf dem Weihnachtsmarkt versacken. Ich hab so viele Termine im Nacken. Und muss noch Deko aufs Hausdach. Muss nicht dies, muss nicht das, muss nicht jenes und nicht irgendwas. Ich muss nur eines, wie ich finde. Für dich da sein, mein Kind. Ja, man braucht eine ganze Weile, bis man rauskriegt, dass da Edeka dahinter steckt. Aber... Muss noch dies und muss noch das. Ich hoffe mal sehr, dass du jetzt heute Morgen nicht sagen musst, ich muss hier sein. Oder hat dich jemand hierher geprügelt oder du fühlst dich irgendwie gezwungen. Aber dieses ich muss hier, ich muss da, ich sollte, das kennen wir doch mehr oder weniger stark alle, würde ich mal vermuten oder ich unterstelle es dir. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist mir der Clip da eingefallen, den können wir zum Einstieg zeigen. Ich weiß, der ist ein bisschen outdated, wir haben jetzt nicht Weihnachten, Weihnachten liegt schon ein Weilchen hinter uns her. Und dann habe ich überlegt, okay, Schnee ist ja nicht da und so und dann wird langsam hell und ach, Schnee ist da. Und dann denke ich mir, super, wir sind vielleicht heute in Weihnachtsstimmung durch den Schnee und ähm, der Clip mit diesem Lebensgefühl des Muss, ähm, da konnte ich mich doch schon sehr damit identifizieren. Ich weiß ja nicht, was äh, jetzt ist ja Sonntag, äh, mein Freiertag, ich hoffe mal sehr für dich. Und man merkt am Sonntag sehr oft, okay, was einen noch so begleitet von den letzten Tagen. Oder man denkt uns wieder an die neue Woche, oh, morgen geht's wieder los und dann sollte ich dieses und jenes. Und ich kann euch sagen, wenn ich dann denke, oh Mann, morgen muss ich noch ein Fachartikel abgeben, muss ich das nochmal, das nochmal, denke ich ach du meine, mm, schade. Aber es gibt dieses, ich muss und dieses vielleicht auch getrieben sein, ich weiß aber auch nicht, ob du zu den Leuten zählst, die hier heute Morgen im Kino ganz tiefen entspannt sitzen, die so so in sich ruhen, na und die dann auch irgendwie sagen können: Na ja, ich bin entspannt. Der Alltag, der juckt mich nicht so sehr. Äh, ich stehe so ein bisschen über den Dingen. Ich vermute mal, das ist nicht der Fall. Dieses Müssen, Gefühl zu sein, da gibt's so vieles. Ich habe im Internet mal so ein schönes Bild gefunden. Ähm, das sich hier zeigt, dieses Vielerlei, so fühlen sich ja viele Menschen, das ist einerseits vielleicht das Äußere, dieses und jenes sollte ich tun, da gibt es Terminzwänge, da soll ich den mal wieder an Freund und so weiter oder man will hier irgendwas posten, weil man ja weiß, man sollte mal sich wieder melden oder man will ein Update geben und äh, zu dem Äußeren gesellt sich ja sehr oft auch das, der Innere, so eine innere Umtriebigkeit, also das Ruhe und Stille fast gar nicht mehr aushalten kann, sondern man ist immer irgendwie so auf, auf Anspannung. Man muss immer gucken, jeden Zeitsplitter irgendwie nutzen, noch was machen und man ist dadurch sehr abgelenkt. Da gibt es auch ein Wort zu dem zu vielerlei. Man spricht von einer gewissen Rastlosigkeit oder einer gewissen Umtriebigkeit. Letzte Woche habe ich mir sagen lassen, habt ihr eine Geschichte bekommen, die Geschichte der Geschwindigkeit, wo auch mal angeguckt habt, wie, wie sich auch alles im idealen Zeitalter unheimlich schnell verändert hat. Und wir merken manchmal, dass wir so die Getriebenen sind. Da gibt es, wie gesagt, die Psychologen sprechen von den inneren Antreibern, die einen irgendwie pushen und treiben oder eben diese äußeren Dinge, die dazugehören, die ich gerade erwähnt habe. Ich hatte neulich eine sehr schmerzliche Erfahrung und die musste ich zu meiner Geschehnte hier stehen und die äh, an der lasse ich euch teilhaben. Und war das, was mit dieser Tasche zu ziehen. meine Reisetasche. sind in der Regel immer alle Tablets, Laptops und irgendwelche offiziellen Dinge drin, äh, auch der Mission, wenn ich reise. Und ich war vor zwei Wochen eben in Ecuador und da ging es zum Einchecken. Ja und ich habe noch gedacht, ich muss noch am Flughafen Internet nutzen, solange ich es habe und dann muss ich die Mail noch schreiben und dann wollte ich den Post noch fertig kriegen und so stehe ich dann da und dann hieß es Boarding und ich laufe rein und dann sagen sie noch, also ich muss noch mal zum Security-Check meinen Koffer anschauen lassen und dann renne ich da weg und schreibe parallel noch die Mail, ne um meinen Lieben zu grüßen oder je nachdem was es war, ich weiß es schon gar nicht mehr und dummerweise ich weiß es nicht mehr. Irgendwie ein Blackout. Ich lasse meine Tasche irgendwo stehen und bin weiterhin am Schreiben und ich laufe in den Flieger rein und tu mein Trolley hoch und in dem Moment, oh Mann. Nein. Der Laptop. Laptop weg. Laptop-Tasche nicht mehr da. Das sind schreckliche Gefühle. Also... Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Aber das war wirklich echt Palle in dem Moment. Und dann springe ich vor und die machen die Tür zu. Und ich sage, der Stuhl bitte lassen Sie mich noch mal raus, mein Laptop. Nö, geht nicht mehr, Brücke weg und so weiter. Ja, müssen Sie gucken, ob Sie ihn wieder finden. Ihr seht die Tasche, ich habe sie wieder gekriegt. Gott sei es gedankt. Ähm, zwei Tage später wurde sie gefunden. Zwei Tage später kam sie mit einem Bekannten wieder nach Deutschland. Und ein weiteren zwei Tage später war sie wieder in Bad Liebenzell, wo ich wohne. Also wunderbar, das ging sehr gut aus. Aber ich habe eines festgestellt. Diese äußere Umtriebigkeit... Immer irgendwie was machen zu müssen, beschäftigt zu sein. Ihr sprecht hier von dem Grundrauschen, ne? habe ich mir sagen lassen, dass da irgendwie immer was laut ist. Das fordert deine ganze Aufmerksamkeit sehr. Und du bist nicht mehr irgendwie fokussiert, sondern abgelenkt. Und das war für mich eine tiefe geistliche Lektion mit dieser Laptoptasche, dass ich irgendwie innerlich auch vor Gott gesagt habe, lieber Herr, es tut mir jetzt echt irgendwie leid, dass ähm, ich will mich mehr lernen, bei einer Sache zu sein. Und das ist ja wichtig, das brauchen wir. Ein Buch hat mich in den letzten Tagen, Wochen auch sehr inspiriert. Das kommt von John Marco Mer, das heißt Das Ende der Rastlosigkeit. Und der schlägt eine Schleife in die, in die gleiche Richtung. Ich zitiere mal zwei Zitate, die könnt ihr hier mitlesen, von Ronald Rollheiser in dem Buch, das sagt, pathologische Betriebsamkeit. Ablenkung und Unruhe sind heute die größten Hindernisse in unserem geistlichen Leben. Das trifft es genau. Ne? Also irgendwie abgelenkt zu sein oder eine innere Unruhe zu haben. Und äh, eben der John Mark, der spricht es dann noch so. Die größte Bedroh Bedrohung für das geistliche Leben in der modernen Welt ist ein überlastetes, digital abgelenktes Leben in Höchstgeschwindigkeit. Hat er recht? Okay, ja. danke schön. Ihr seid dabei, also jemand hat reagiert. Ich würde auch sagen, ja, da hat er recht, und jetzt ist die Frage, wie lebe ich oder wie überlebe ich in einer Welt, die aus diesem Muss besteht, ich sollte, und dann gibt es Sachzwänge. Wie überlebe ich in einer Welt, wo es so vieles gibt, wo es so schnell zum zu vielerlei wird. Wie lebe ich in einer Welt, die stark von der Rastlosigkeit geprägt ist. Und deswegen heute die Themenreihe, wo es weitergeht, Offline, weniger ist schwer und deswegen der Umgang mit dem zu vielerlei. Und ich finde die Bibel, Gottes Wort, so wunderbar, weil man muss sich manchmal Antworten gar nicht so aus den Fingern saugen und thematisch zusammenbringen, sondern da gibt es einen wunderbaren Text, den ich mit euch heute anschauen will. Und aus diesem Text, da lerne ich unheimlich viel, wie man mit diesem zu vielerlei auch umgehen kann. Ich versuche mal, die Story etwas nachzuerzählen. Wir befinden uns in Kapernaum, ein kleinen Städtchen. Es ist Sabbat und es herrscht eine besondere Stimmung. Nicht unbedingt Weihnachtsstimmung, aber die Stimmung ist besonders. Und alle sind ganz heiß darauf, dass endlich der Sabbat zu Ende geht. Hm, was lässt die Bewohner Kapernaums warten? Und sie stehen auf den Türschwellen ihrer Hütten und sie warten darauf, bis der erste Stern am Himmel blitzt, dass der Sabbat vorbei ist. Und es weitergehen darf. Ja, am Morgen hat sich die Kunde aus der Synagoge verbreitet. Ja, Jesus war da. Er war im Lehrhaus. Es gab ein Eklat oder eine Sensation, könnte man sagen. Ein Wunder. Jesus, er hat gepreacht. Einen tollen Content, würde man sagen, hinterlassen. Die Message war entzückend. Beziehungsweise hat für manche Menschen ein Entsetzen ausgelöst. Und dann ist es passiert dass ein besessener der da, da saß, geplagt von dem bösen Geist, aufgesprungen ist und Jesus nur mit einem Wort ihn wieder normal gemacht hat. Und binnen einer Stunde ging das in Kapernaum rum, das hat die Runde gemacht. Und dann ging es weiter, dass es hieß, ja Jesus geht ins Haus von Simon und da ist doch die Mama krank, die liegt mit Fieber da nieder und dann macht er die auch gesund. Er spricht das Wort der helle Wahnsinn in Kapernaum. Und dann auf einmal merkt man, wow, in diesem Kaff-Kuhdorf könnte man sagen, da gab es auf einmal viele mühselige und beladene, kranke, behinderte und auf alle, alle wollten zu Jesus gebracht werden, bis endlich der Sabbat vorbei ist, dass Jesus rammen darf. Darum stehen sie an den Schwellen der Türposten. Und das Gute war, der Rabbi ist noch da. Der ist noch nicht weitergezogen, der ist noch da. Und in Markus 1, die Verse 32, ihr könnt ihr mitlesen, heißt es, Am Abend aber, als die Sonne untergegangen war, brachen sie, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen, und die ganze Stadt war versammelt vor der Tür. Und er half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Ein kleines Städtchen oder Dörfchen gleicht einem Lazarett. Nur dieser eine Hoffnungsgedanke, dass da ist jemand da, der heilen könnte, jemand da, der ein Wort spricht und dann verändert sich was. Da gibt es Transformationen, könnte man sagen. Und jetzt gibt es eine der wenigen Szenen in der Bibel, wo wir Jesus so richtig im Einsatz sehen jeder will jetzt was von ihm, jeder schaut auf ihn, jeder zerrt an ihn. Jesus, komm hierher, da ein Gebrechen, hier ein Kranker, da solltest du doch hin, mach doch. Und jetzt ist sehr spannend, wie Jesus mit diesem Anspruch, mit diesen Forderungen, und ich vermute mal, denk doch mal an deine Herausforderungen und Ansprüche, die du hast. Jeder will und du solltest, und manchmal sind sie ja auch Selbstansprüche, die du an dich hegst oder pflegst. Es gibt viel zu tun, könnte Jesus jetzt sagen. Packen wir's an, Ärmel hoch und los geht's. Er hätte ja auch in das Lied einstimmen können, Jesus. Oh, muss noch dies, muss noch hier. Hier an der Grasenkreuzung ist noch mal ein Blinder, hier noch mal ein verkuppelter. Hm. Der Fortgang der Geschichte ist extrem überraschend. Er hat gelehrt, Jesus, er hat verkündigt. Es gab viel zu tun, zu heilen Gespräche. Und dann heißt es aber, Jesus, er zieht sich erneut zurück. Es gibt doch nicht Jesus in diesem Moment, jetzt musst du doch ran. Deine Chance, du bist doch dazu gekommen, die Kranken, die Verlorenen zu heilen, zu rufen. Jetzt hast du die Chance, leg los. Und es heißt dann, und da lese ich uns die nächsten Schritte im Text aus Markus 1, was dann Jesus macht, denn er geht offline. Er geht offline, weil er weiß, weniger ist mehr und gleichzeitig weiß er, weniger ist schwer. Also Thema. Wir lesen mal weiter. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er, also Jesus, auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Simon aber und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und da sie ihn fanden, sprachen sie zu ihm, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Hm, weniger ist schwer vom Umgang mit dem zu vielerlei. Ich will ein paar Gedanken, ganz einfache Gedanken weitergeben, die mich von dem Text her sehr angesprochen haben und die vielleicht auch dich ansprechen können. Der erste Gedanke ist, get up. Get up und suche sein Angesicht. Das heißt hier im Text, am Morgen noch vor Tage stand Jesus auf und er ging an einsamen Städte um zu beten. Kürzer, prägnanter könnte man es ja nicht sagen. Ne? Jetzt fühlen sich immer die, die so die Nachteulen sind, nicht so ganz angesprochen. Ne? Früh am Morgen raus, hm. ist das sinnvoll? Fakt ist einfach mal, Jesus geht raus. Am Abend hat er geheilt und am Morgen geht er hinaus. Interessanterweise umzubeten. Er entzieht sich der Masse, er entzieht sich den Stimmen, er entzieht sich den Blicken, die schon guck mal, sagen, von dir will ich was, dich brauche ich. Er weiß, ha, halt genau, ich muss raus. Ich brauche diesen Ortswechsel, ich brauche die Connection, die Begegnung mit dem Papa, mit dem Vater im Himmel. Den brauche ich jetzt. Das Gespräch mit ihm, das Hinhören. Und er macht genau das, was schon im Alten Testament geschrieben steht, Psalm 2, Psalm 27, wo es heißt, sucht mein Angesicht, hat Gott gesagt. Sucht mein Angesicht. Also ein Angesicht steht immer für die Gegenwart Gottes. Und es ist schön, wenn du hier bist Das heißt, ich suche hier in der Gemeinschaft, in der Gemeinde Gottes Angesicht, weil da ist sein Angesicht und seine Gegenwart in besonderer Weise versprochen und auch verheißen. Also Jesus zieht wie ein Magnet in die Gegenwart seines Vaters. Das beeindruckt mich. Und jeder hätte noch gesagt, Jesus schlaf doch aus, der Tag war anstrengend am letzten Tag. Du hast dich ausgepaut, ein paar Stunden mehr schlaf, ist doch super. Irgendwie sagt er, nee, ich, ich, ich gehe raus. Er entschied sich, früh aufzustehen und Gottes Angesicht zu suchen, die Gemeinschaft mit dem Vater. Kleines Beispiel, mit meiner Frau, wir waren viele Jahre auch in der Mission, Papua Neuguinea. Und ich kann mich noch an eine Buschtour erinnern, fernab von jeglicher Zivilisation. Ich war da mit einem Missionarskollegen unterwegs und wir sind schon in unserer Buschtour das ist echt anstrengend. Also es gibt ein paar Sportstreaks wahrscheinlich hier, aber da läufst du so zehn Stunden am berg rauf und runter in den Tropen, affig, heißt, Das macht keinen Spaß. Also muss ich echt sagen, es gibt Schöneres. Ne? Aber dann laufen wir so und zehn Stunden, ich bin schon ziemlich fertig und mein Kollege eigentlich auch. Unsere Schuhe sind kaputt gegangen. Also es gab vieles, was nicht geklappt hat. Stimmung war am Nullpunkt. Und so nach zehn Stunden Marsch wird es langsam dunkel. Und auf einmal, mein Kollege schaut auf seine Uhr und er, er rennt wie von der Tarantel gestochen los. Ich sage mir, Mann, auf einmal setzt der Energien frei. Wie schafft er das? Ich bin gar nicht mehr hinterher gekommen. Aber er ist gesportet. Ich bin an mein Tempo gelaufen, bis ich dann auch ans, an den Zielort angekommen bin. Und ich habe dann festgestellt, Ah, was hat ihn so getrieben? Warum wollte er ins Dorf? Er wusste schon, im Dorf gibt es doch einen Radio, so mit einer kleinen Batterie betrieben. Und er wusste, okay, mit um 19 Uhr hat er ein Date mit seiner Frau, die in der Stadt hockt. Das war mir eine Aktion, zu sagen, ey, der wollte unbedingt mit seiner Frau sprechen. Der war Hunde kaputt. Ja, der hätte genug Gründe, lass ich das ausfallen. Aber er ist gelaufen, nochmal gespurten, der hat Energien freigesetzt, weil er wusste, ich, ich brauche jetzt an diesem Ort, der mich so herausfordert, der mir so viel Kraft kostet, brauche ich das Gespräch mit meiner lieben Frau. Er hat sie zwar nicht gesehen, aber die Stimme war es. Hingehört. Der war nachher wieder irgendwie verwandelt, ne? Wohl dem, der glücklich verheiratet ist oder in einer guten Beziehung steht, der gute Freunde hat, wo er das erlebt. Und genau das ist es, was ich auch bei Jesus sehe. Da treibt ihn was, was er sagt, ich brauche das. Ich suche ähm, angesichts der Blicke und der Erwartungen die Gegenwart meines Vaters. Und es das heißt hier, er stand auf und ging hinaus. Und es ist ja wichtig, wenn wir in so einer schnelllebigen Zeit, in einer umtriebigen Zeit leben, die so laut ist, braucht es immer auch die Entscheidung, den Ort zu wechseln. Er ging hinaus. Also, der Weg so in die Stille oder in die Ruhe, in das, auch in die Gegenwart Gottes, das ist nicht, da braucht es manchmal auch einen Ortswechsel. Das ist ein Aufstand. Das flutscht nicht immer so von alleine, sondern ich sage, okay, nein, ich muss sie mir manchmal sehr kämpfen. Und vermutlich geht es euch ähnlich wie mir bin da ganz Spezialist in Ruhe und Stille und Gegenwart Gottes und so, sondern das ist puh, ein Kampf, aber es braucht genau wie eine Entscheidung und sagen, ja, ich suche sie und ich mache da und deswegen die Aktion richtig gut, mal eine Woche lang Social Media offline, um mal zu sagen, stimmt, ich, ich entscheide mich, nicht weil ich muss, weil jetzt hier die Gemeinde besonders gesetzlich wird oder irgendwie, nein, sondern es tut mal gut, ja, ganz bewusst den Akzent zu setzen, ich will Gottes Gegenwart sein Angesicht suchen. Wir leben ja in so einer fastfood generation und wir denken manchmal auch so, Stille und Gegenwart Gottes, das geht dann auch so wie in einer Mikrowellenmentalität, ne? so ganz schnell, so, switch um und dann bin ich jetzt in der Stille und wieder, nee, es braucht, in die Stille führt immer auch ein Weg und es ist gut, wenn du diesen Weg gehst und ich kann dir gleich schon mal prophezeien, der Weg in die Stille, der Weg in die Ruhe, der Weg in die Gegenwart Gottes ist immer ein umkämpfter Weg, ein sehr steiniger Weg. Da merkst du auf einmal, da, da, da gibt es auch Kräfte, die dich davon abhalten wollen. Weil äh, das Entscheidende ist, und das werden wir nachher noch bei Jesus sehen, was aus der Stille, was da für Power generiert wird, auf einmal. Was da rauskommt an Kraft, an Vision, an Fokus. Unglaublich. Also merkt ihr, zur Stille gehört der Weg, der Ortswechsel, der Abstand und letztlich auch eine Entscheidung. Die einsame Stätte. Ich weiß nicht, wie du das in deinen Alltag einbaust. Manchmal tut wirklich ein guter Ortswechsel ist was wert, morgens vielleicht ein spazieren, oder mach abends oder irgendwo anders, nicht in den eigenen vier Wänden. Das kann helfen, ganz, ganz, ganz praktisch. Aber allein mit Gott zu sein. Und da merke ich vielleicht, dass ich, bildlich jetzt gesprochen, allein vor Gott, nackt vor Gott bin. Aber in diesem nackt vor Gott sein und allein vor Gott sein merke ich, dass er mich einkleidet. Und zwar in seiner Liebe und mit seiner Geduld. Wenn ich seinen Blick kriege, dann merke ich auf einmal, wow, da kriege ich das, was ich brauche. Und ich muss es mir vielleicht nicht von anderen Menschen erhaschen oder erbeten. Offline sein, mein Stillsein vor Gott. Das könnt ihr ja nochmal mitlesen auf der Folie. Offline sein, mein stilles Sein vor Gott. Und das ist jetzt das Besondere an der Stille? Und das möchte ich mal so ausdrücken. In der Stille empfangen wir Stärke inmitten aller Schwäche. Antworten inmitten aller Fragen. Annahme inmitten aller Ablehnung, Zuspruch inmitten aller Ansprüche, Vergebung inmitten allen Versagens, Frieden inmitten allen Chaos, Trost inmitten allen Leides und eben Ruhe inmitten allem zu vielerlei. Das klingt so schön, ne? also die Stille ist ein riesen Geschenk, ein Geheimnis. Und eines möchte ich hier echt auch betonen, es ist immer ein Angebot und nie eine Aufforderung oder Gebot. Es ist ein Angebot. Und ich glaube, wir brauchen so etwas wie Qualitätsruhe. Qualitätsruhe, wo wir wirklich äußerlich einerseits zur Ruhe kommen, aber auch dann innerlich. Und bitte, selbst wenn du jetzt bei der Aktion die Woche über mitmachst und dein äh, geistliche Übungen oder solche Sachen machst, jetzt oder eben darauf verzichtest, jetzt Beispiel, das ist keine fromme Leistung. Also Gott hat da nicht unbedingt gefallen dran. Also nicht jetzt mein, da freut sich besonders Gott dran, weil du da jetzt irgendwie was leistest, sondern es soll dir eine Hilfe sein, ruhig runterzukommen, ruhig zu werden. Geht ab, such sein Angesicht. Eine praktische Sache, die ich in mein Leben eingebaut habe, ich versuche das natürlich täglich zu tun, auch am frühen Morgen, bin eher ein Frühaufsteher, das ist vielleicht ein bisschen genetisch bedingt. Aber was mir sehr geholfen hat, als ich mal die Entscheidung getroffen habe, dass ich dreimal im Jahr einen kompletten Tag auf alle Fälle nur Stille mache. Kann vielleicht auch mal für dich jetzt Anfang des Jahres noch Jahresplanung sein, plan dir doch mal einen stillen Tag ein, wo du sagst, ich gehe hier weg, ich verlasse meine vier Wände, ich gehe mal hin und suche nur Gottes Angesicht. Also ich suche nicht Ablenkung, ich suche nicht Spaß, ich suche nicht irgendwelche anderen Menschen oder Familie, sondern ich suche Gott. Und es ist sehr spannend, was daran auch passiert. Und zweites, keep calm, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Simon aber, so heißt es im Text, die bei ihm waren, eilten ihm nach, Jesus nach. Also Jesus geht jetzt ne, in die Hour of Power, ne, die Stunde mit dem Vater am Morgen und betet. Und dann auf einmal, er macht seine Offline-Zeit die Jünger rennen ihm hinterher. Und im Ursprung, im griechischen Urtext heißt sie spionierten ihm nach. Also nicht so irgendwie, oh ja, Jesus, du betest, wir wollen das auch tun. Du hast die Gegenwart Gottes, da wollen wir auch mit. Sondern eher, hey, so nach dem Motto, Jesus, wie kannst du nur? Jetzt, da war da, da ist ein Erwartungsdruck, da. du solltest doch. Man spürt hier richtig den Vorwurf, den die auch haben und an ihn bringen. Und dann merken wir auf alle Fälle, wie gerade schon gesagt, Stille, sie ist umkämpft. Jemand oder irgendetwas will dich immer aus der Ruhe bringen. Und wenn es nur der Telefon anruft, das schreiende Kind ist, irgendein Termin oder irgendwas, was es sonst so ist. Oder vielleicht auch die Angst, die anderen zu enttäuschen. Irgendwas gibt es immer. Und man sagt, ah, das geht jetzt nicht. Ach, und da ist es gut, wenn wirklich, wenn du offline bist. Als sie ihn fanden, sprachen zu ihm, jedermann sucht dich, Jesus. Jedermann, auf geht's. Jesus, wie kannst du noch? Aber Jesus, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das begeistert mich. Hätte sicher 10.000 verschiedene Gründe gehabt, ist, äh, jetzt irgendwie drauf zu reagieren. Aber Jesus, er macht sich unentbehrlich. Ein schönes Wort, unentbehrlich zu sein. Nicht immer irgendwo müssen, sondern dann, also, nein, ich bin jetzt mal raus. Ich bin weg. Weil Jesus wusste, ich brauche es auch für meinen Kurs. Ich brauche es für meinen inneren Fokus. Ich brauche es für meine innere Sammlung vor dem Herrn und vor den Menschen. Weil Jesus wusste, first things first. So lacht man es ja auch in der Management-Literatur. Das war für Jesus jetzt dran. Also nochmal, es ist die Entscheidung. Und überleg nochmal ganz kurz nach, was ist es bei dir, was dir die Aufmerksamkeit raubt? Was ist es? Oder die Ablenkung? Oder die Betriebsamkeit? Und fang ganz konkret an dich nicht stören zu lassen. Ein drittes und letztes, was ich hier unterstreichen möchte, find your focus. In der Ruhe liegt die Kraft. Nochmal sehr spannend. Und Jesus sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Also wie kann man sowas in der Situation sagen? Und da merkt er was, wo die Kraft auch liegt, wenn jemand zur Ruhe kommt. Wenn jemand runterkommt, dann wird der innere Blick auf einmal wieder klarer. Dann weiß ich, wofür bin ich da? Wofür bin ich gut? Und welchen Beitrag will ich eigentlich leisten? Und für Jesus war es auf einmal klar, Also hey, es gibt noch mehr wie Kapernaum. Und er ging gestärkt aus dieser Stille, aus dieser Ruhe vor Gott und mit seinem Vater heraus. Und diese Erkenntnis ist eigentlich phänomenal, dass er heißt, er, er ging die neuen Orte und er trieb auch dort die Dämonen aus. Also da war eine Sammlung und eine Kraft da. Also wir sehen, Jesus, er wendet sich ab, sucht die Stille, er wird eins mit Gott und auf einmal entstehen ganz neue Maßstäbe. Und das ist die Kraft und die Schönheit auch der Stille, um mal runterzufahren. Auch in dieser Fastenzeit mal auf Dinge vielleicht zu verzichten, um zu sagen, ich will wieder gucken, Mensch, was ist denn mein Fokus? Dietrich Bonhoeffer sagt mal, es liegt im Stille sein eine wunderbare Macht Machterklärung eine wunderbare Macht der Reinigung und der Sammlung auf das Wesentliche. Ich wünsche dir eine super gute Zeit in der nächsten Woche oder wann immer du es auch noch mal machst, nicht weil du irgendwie musst, sondern weil du willst. Und weil du sagst, ja, ich suche das Angesicht meines geliebten Vaters, ich suche die Gegenwart von Jesus. Letzte Woche hat euch, glaube ich, direkt dieses Bild gezeigt, dann auf der nächsten Folie, mit dem Schüttelbild, ne? Und so ist es manchmal. Ne? Wenn du so ein Schüttelbild hast, so ist unser Leben umtriebig, unruhig. Ne? Und jetzt muss man erst zur Ruhe kommen, müssen sich die Schneeflöckchen da innen drin wieder setzen, damit du das Bild klar kriegst. Den inneren Fokus. Und das ist ein sehr schönes schönes Bild zu sagen, ja, darauf kommt's an. Jesus kam, er predigte in den Synagogen in ganz Galiläa und für ihn ging es weiter. Ja, dem schöpferischen Tun geht immer auch die schöpferische Ruhe voraus das Stille sein. Und deswegen liegt in der Ruhe Kraft, die uns dann auch wiederum zu Veränderungen befähigt. Von daher wäre eigentlich die Frage, was ist die Vision der Liebenzeller Mission? Sollte eigentlich sagen, hey, weniger ist mehr im Sinne auf, fokussiert dich mehr auf Christus, weil daraus dann auch wieder Drive und Motivation kommt, es springt von alleine. Da muss man nicht in Aktionismus kommen, sondern zu sagen, ja, wo ein Leben, ja, also nicht im Sinne von chillen na, und nichts tun, sondern in einem Ruhen vor Gott, in einem Empfangen. Da werden die Hände gefüllt und auf einmal hast du etwas, was du aus der Stille heraus auch weitergeben darfst und kannst. Jesus, er zeigt das auf eindrückliche Weise, wie dieses Offline-Sein bei ihm aussehen kann. Trotz allem zu vielerlei sucht er das Angesicht seines Vaters. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, trotz aller Ablenkung. Und er merkt auf einmal, ja, in der Ruhe da liegt Kraft. Da können wir nur lernen. Aber ich will nur eines auch noch unterstreichen. Also man könnte jetzt sagen, Jesus ist so ein schönes Lebensvorbild, guter Lebensberater, ne? so klingt das gut, ne? in Fragen der Lebensbewältigung, so hat es Jesus gemacht, so mach du es doch auch. Aber Jesus ist mehr als nur ein Lebensberater oder jemand, der uns irgendwie hilft, damit wir hier gechildert aufs Leben kommen. Nein, er ist in dem Fall auch der, der selbst beansprucht zu sein, der Retter der Heiland. Der Helfer, derjenige, der uns kennt, der weiß, was wir brauchen, der weiß, wie gestresst wir sind, der weiß, wie beladen wir sind, der weiß auch, was hinter diesem Ganzen steckt, hinter mancher Umtriebigkeit, hinter manchem, was uns auch so belastet. Und er guckt da tiefer. Und er ist der, der uns nicht selbst, uns selbst überlässt. Er macht uns das allergrößte Geschenk, indem er uns nahe kommt. Uns befreit auch aus dem Hamsterharte Geschäftigkeit und Umtriebsamkeit. Die Systeme in dieser Welt, die uns eigentlich krank machen, wo es eigentlich immer nur um mehr geht, um schneller geht, um besser geht, um ein weiter geht. Das ist unser System, in dem wir leben. Und Jesus will uns hier herausholen und uns retten und einladen. Und das nicht nur für hier und jetzt, sondern auf ewig. Und deswegen ist das Letzte, was hier so entscheidend ist, und das kam auch letzte Woche schon, be invited. Kommt her zu mir alle. Das ist die Einladung von Jesus, auch im Neuen Testament, der immer wieder sagt, Ihr, die euch abmüht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid, die ihr beladen seid, was immer da, da ist, auf deinen Lebensschultern, auf deinem Herzen, in deinem Herzen. Jesus sagt, ich will dich erquicken, ich will dich erfrischen, ich will dir gut tun, ich will dich in die Ruhe führen und leiten. Und deswegen ist auch ein Augenblick still, öffne dich wieder ganz neu für diese Einladung von Jesus zu wissen, ja, er ist da und er will auch diese Lasten abnehmen. Und will dich hineinführen auch in dieses Leben mit ihm. In seiner Nähe, in seiner Ruhe, aus seiner Ruhe heraus. Und dann weißt du auch letztlich, was du tun musst. Nicht dieses oder jenes, sondern du weißt, was dein Fokus ist. Auch für die neue Woche. Amen.